1: está começando mais uma Geekonomics Rádio, e hoje tem dois convidados aqui, muito bacanas, para falar sobre Oscar, ancoragem, efeito manada, e a nossa opinião sobre os filmes do cinema. Então, tema interessante, porque a gente vai discutir um pouco qual a influência que nós sofremos da, de premiações como o Oscar, ou também de opiniões é, de pessoas que têm uma grande popularidade na internet, ou pessoas especialistas em críticas de filme, blogs, enfim. E vamos Vamos ver o que, 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 que dá essa, essa penenga aqui sobre, sobre o Oscar, se ele influencia ou não o gosto das pessoas e a nossa própria opinião sobre os filmes e o que outras opiniões também é, interferem. Então comigo hoje, olha só, são dois convidados. Um, eu me recuso a chamar de convidado, e eu vou até fazer uma aspas aqui, porque o cara já virou sócio aqui. É o Rafael Jordão. Quem tá acostumado a escutar o podcast, já viu que o Rafael ele tá aqui, nós estamos entrando no episódio 6, e o Rafael tá em todos os 6, menos um, que foi uma entrevista, né, que o Rafael não, não conseguiu ver. Então, o Rafael, como todo mundo já sabe, é psicólogo organizacional, pós-graduando em economia comportamental, interessado em comportamento, é um cara que lê muito também, que assiste filme, eu tô ligado, e hoje no podcast sobre o Oscar, eu quero ver realmente quais são as opiniões do Rafael em relação ao tema. Mas enfim, o Rafael também é colaborador aqui do Geekonomics, tem artigo dele lá no site. Então, bora lá conferir, que tem muita coisa legal dele lá. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu já tô, assim, com esse horário de verão, eu já me perdi. Então, Rafael, seja bem-vindo mais uma vez à Geekonomics Rádio.
2: Boa noite, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Boa tarde, né? Ou bom dia, como você mesmo falou. Cara, esse assunto eu acho muito legal. É um assunto que eu acho, assim, ele é mais leve que alguns que a gente já tratou aqui, mas também pode criar o um pessoal com certo ódio, dependendo dos comentários do filme, né? Que tem um povo que pega com amor alguns filmes. É a escala mas... de ódio, olha. <risos> mas, assim, é um assunto que eu acho um pouco mais leve do que os outros, mas muito interessante, muito legal. Acho que vai ser bem interessante a gente conduzir esse, esse podcast, viu?
1: Muito bom. E eu, você falou em escala de ódio, eu já tenho trauma, porque eu acho que o, <risos> última, o último post que eu escrevi ainda era no meu blog de nerd na época, sobre filme. Cara, minha escala de ódio foi, assim, monstro. Tem gente que até hoje ainda, ainda me dá uma detonada. que Até coisa que não tem nada a ver com filme, pessoal entra. Me detonando só de vingança.
2: Ah, tem uns que segue o filme religiosamente, né? Assim, Sim, mas não vamos entrar agora nesse assunto, não. Estamos então, tarde... quase
1: lá, beleza. <risos> mas, aqui também, agora, verdadeiro convidado. Ou convidada, né? Verdadeira convidada. Renata de Almeida Araújo. Bom, eu conheci a Renata numa Campus Party da Vida. É, ela tem um trabalho bem bacana. Ela é blogueira também, lá do site Resenhando Tudo. E depois ela vai falar um pouco mais sobre isso, deixar aqui o link pra todo mundo correr lá. Tem muita coisa escrita bacana. Tem uma loja lá também, bem bacana e a Renata é jornalista blogueira do site Resenhando Tudo, que fala de livros e filmes, ou seja, é a única pessoa que entende um pouco de cinema aqui no podcast, o resto são dois economistas, <risos> quer dizer um economista e um psicólogo graduando em economia comportamental, então tipo assim né vocês já viram o que vem por aí, então é isso aí, fica ligado, o editor de áudio agora vai rodar aquela vinheta e a gente volta já com o primeiro bloco deste podcast sobre Oscar, filmes, ancoragem e toda a influência que a gente é, recebe, se a nossa opinião realmente é possível ter uma opinião isenta ou não sobre algum filme. Então é isso aí, segura, roda a vinheta, a gente volta já. <risos> Voltamos! Essa é a Economics Rádio. O tema hoje é... Será que somos influenciados? Será que a nossa opinião realmente é isenta? Ou ela é resultado de uma série de outras opiniões e de influências que a gente tem? E a gente vai tratar desse tema de opinião hoje muito focado em filmes. Por que isso? A gente teve recentemente agora mais uma premiação do Oscar que, além da polêmica em relação à premiação de gênero A gente viu também que começou a existir Já começa a ter alguns estudos Até científicos Que falam sobre projeção De quais filmes vão ganhar o Oscar Então eu já queria começar o assunto Dando um chute na porta Porque a partir do momento que existe A possibilidade de se prever quem ganha uma premiação, vale ficar, ser bem claro aqui, essa previsão não é com base nos atributos de qualidade do filme, mas sim com base no impacto ou, ou vamos dizer assim, no resultado de, de sentimento das pessoas que viram. O que, que vocês acham aí? Vocês acham que realmente a gente é 100% isento quando vai ver um filme e dizer, poxa, gostei, ou a gente tá sempre ancorado na opinião de alguém num prêmio que o filme ganhou? O que, que vocês acham?
0: Ah, eu acho que a gente tá ancorado sim. Na verdade, eu não achava, eu comecei a achar, depois de ficar acompanhando muito tempo o Oscar. Eu acho que sim, eu acho que a gente acaba é, buscando informação. A gente sai de um filme vai buscar informação na internet a gente acaba se... É, como é que se fala? Se influenciando pelo que a gente lê, né? Se influenciando pelo que as outras pessoas falam por sites que são especializados. Tem uma série de sites que são especializados em cinema. Então eu acho que a gente acaba sim. Sendo influenciado suas
2: opiniões. O próprio trailer que a gente já assiste no cinema, né? Já começa a induzir uma coisa que a gente tá esperando do filme, né? Aí nós já começamos a gerar aquela expectativa e tal. E realmente é o que você comentou. Aí você
1: pega, vê um trailer. E olha que legal, eu te cortei total, né? Mas olha só, Não, tudo geralmente, bem, tudo bem. quando o filme. <risos> geralmente, quando o filme ele é indicado ou ele tem alguma, alguma premiação, algum comentário interessante, isso fica bem evidente no trailer, né? Vem aquelas letrinhas assim, tipo, indicadas a cinco prêmios da academia, é, é. aí vem, às vezes, até, até alguns filmes que são até mais explícitos, que citam frases de críticos de cinema antes, né, tipo assim, crítico do New York Times, assim. Excelente filme, New York Times Sim, aí como é que você
0: vai falar Não, ele tá errado, o cara é crítico do New York Times você, eu, eu acho que isso Faz uma diferença muito grande,
1: né Nessa questão eu sempre fico na dúvida Porque, você citar um exemplo clássico Meu, assim, eu nunca fui muito fã De musical Apesar de eu gostar muito de música Então a, a dinâmica de filme musical Sempre me cansou muito E sempre, eu sempre achei muito tediosa Sempre irritou também ah, É, e tipo assim é, quando lançaram Chicago, eu e vi, fizeram aquele alvoroço todo em relação ao filme, né? Nossa, muito bom, tá, tá, tá. Eu fui um pouco influenciado. Eu, em, em situação normal, eu nem iria assistir. Tipo assim, ah, é musical? Ah, não quero. Não vi, não gostei. Mas, é, Chicago eu fui assistir. E, tipo assim, eu demorei um pouco a realmente chegar num consenso de que eu não gostei. Porque, cara, era tanta crítica boa, tudo que você lia, o pessoal, nossa, o filme é primoroso desde a fotografia até o efeito sonoro do, sei lá, do, do mosquito passando na cena, o pessoal tava elogiando. E eu acabei sendo ancorado com isso.
2: É, eu não posso nem criticar isso aí, porque o comigo foi acontecer com esse La que tá recentemente passando no cinema, eu não sei se tá passando aí na cidade de vocês, é. mas assim eu também não tenho muita paciência pra filme musical, eu me irritava profundamente o cara ir comprar um pão e cantar uma música de três minutos pra comprar o pão, sabe? <risos> não é possível que esse homem vai comer começar a cantar. E começava, né? E eu fui ver esse lá além lá, porque a crítica com relação ao filme tava excelente, né? Eu falei, nossa, esse filme deve ser bom, não é possível. Vou dar uma chance pro musical. Acho que essa frase, se você digitar no, no Google, muita gente vai estar tá falando isso. Tô dando uma chance pra, pra, pra esse filme musical, né? Boa, e eu, boa. E eu, e eu, e eu saí E eu saí com a sensação boa do filme, de que eu gostei assim, do filme. E era engraçado que quando começava a música, assim, durante a sessão, minha namorada me olhava assim e, e via que eu não tava fazendo, torcendo a cara. Esperava isso de né? mim. Aí eu falei, não, eu gosto sei do filme, sair com a sensação boa. Por enquanto, ainda tô com a sensação boa do filme.
1: Bom, mas... eu não vi La, La Land porque depois de Chicago, eu meio que criei um preconceito forte sobre musicais.
0: Mas é engraçado, muita gente tem, tá né? Muita gente não gosta de musical. Mas a maioria é... das pessoas não gosta
1: de musical. Mas eu, eu faço uma aspas, assim, tipo, Os Miseráveis também é, foi um filme musical que pra mim foi fantástico, assim. Eu não sei se por causa do tema, porque eu, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de tema histórico, assim, dos clássicos de literatura isso é algo que que me atrai muito assim enquanto leitura e enquanto conhecimento no geral então eu não sei se isso acabou influenciando também no, nos Miseráveis mas eu achei Miseráveis muito top coisa que eu sempre também fico me perguntando quando o pessoal começa a trabalhar musical, é se não existe um, uma certa necessidade ou, ou uma certa forçação de barra pra gente parecer cult, né? Porque, pô, gostar de filme, gostar de musical é um negócio meio cult vocês não acham? É, isso é, isso é verdade mesmo. Bom, eu sou meio suspeita é. porque eu
0: adoro musical.
1: E opa, olha o paradigma. Olha lá, olha lá. Olha lá.
0: <risos> Não, eu me apaixonei por musical quando eu vi o Moulin Rouge é, Foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, me encantei E acho que desde aquela época que eu gosto de praticamente todos os musicais Acho que Chicago foi o que eu menos gostei, assim Mas Os Miseráveis eu gostei Normalmente eu gosto E eu, se a música for conhecida, então eu canto junto Eu fico meio cantora no cinema
1: Qual que é aquele filme da Green Patrick, que Petrol Que ele tem um karaokê? Ai,
0: sei qual é, peraí
1: Puta, aquele filme pra mim é praticamente um musical, cara Nossa, eu tenho pânico é,
0: Tem a música Cruise <risos> Together, é esse,
1: não é? É, esse mesmo
0: É, eu não tô lembrando o nome mas não, Eu, eu acho que, que, ela,
1: que, a, que a Gwyneth Paltrow canta for real, né? E ela... Eu
0: acho que canta
1: Nossa, e ela canta assim Cara, eu não consigo descrever a voz dela, é estranho
0: Mas é igual a Stone nesse filme, ela canta também é, A voz dela não é um vozeirão, né? Enfim, mas ela canta ela, Acho que ela se arriscou e se arriscou bem até
1: eu acho que ela, ela, sei lá, se ela deve ter tido aula, né? Alguma coisa...
0: Sim, sim, eles fizeram, acho que uns três... Acho que ela porque o Ryan Gosling já, já era cantor há muitos anos, mas ela não. Então, acho que ela fez uma preparação, se não me engano, foram três meses que eu li de preparação para poder cantar e tudo mais.
2: Até, até mesmo para criticar esse filme, a gente tem que estudar um pouco, né? Porque eu vi uma das críticas, por exemplo, no La La Land, falando que eles dançavam mal. Eu não entendo nada de dança, eles dançando muito acima da média tava muito bom a dança deles, aí uma pessoa que entende disso comento, ouvi um comentário e falou, não, eles não estavam dançando tão bem, eu falei, como assim?
1: Nossa, tá até pra tá <risos> não até está criticar". Eu acho que vai muito, é, vai muito do limite, assim, eu, eu atualmente eu tô, eu tô me colocando alguns limites tipo, olha, eu realmente não entendo porcaria nenhuma de dança, então não dá pra eu criticar a dança a única coisa que dá pra eu fazer é falar assim eu gostei, eu não gostei, mas aí não é crítica, é opinião Sim. E isso, isso é uma coisa que Dá trabalho hoje em dia Porque a pessoa que, por exemplo Se eu, se eu fizer um post na, no, no meu Twitter Falando assim, achei Lala de uma droga. Realmente não dá pra assistir filme musical. Caraca, o pessoal vai me detonar.
0: Nossa, vai chover hater.
1: Não, e, e, e a galera hater é. Cara, é foda isso, mas o pessoal sempre vem tentando te explicar por que, que a sua crítica não foi correta. Quando, na verdade, Sim. eu só tô dando opinião.
0: Sim, eles querem convencer você de que o que você escreveu tá totalmente errado,
1: né? É, a crítica não tá correta, porque não coincide com a do outro, né? É, e isso, vocês não acham que isso acaba também sendo uma outra forçação de barra? Do tipo, olha, se você não entende, ou se você não tem condição de fazer uma crítica embasada, eu acho que é melhor você não falar nada. Ou, ou é melhor que você simplesmente, assim, engula,
2: tipo, ó vai com a manada. Uma pessoa leiga que vê o filme, ela também tem que ser com a sensação assim, ah, eu gostei do filme, né? Porque se o filme Sim. é feito direto somente pra quem estudou aquilo, pra quem, pra quem vive aquilo, o filme pra mim é uma aposta, vai? Eu,
0: eu acho que todo sou... mundo tem direito a dar opinião também, eu acho é. que isso não... não é, eu, acho, eu acho legal da internet justamente isso, é, é você ter uma série de opiniões diferentes de pessoas até mesmo que não são tão especialistas assim, mas tem tem opiniões interessantes a pessoa de repente viu pegou um ponto um detalhe interessante do filme que você de repente não pescou entendeu acho que não tem que ser especialista você não tem que ter feito cinema se você acho que se você quiser uma opinião de um, uma pessoa que é especialista você vai procurar entendeu você vai buscar isso
1: e uma coisa que, de novo, assim eu, eu, eu reitero uh, Muitas vezes a galera não tá interessada na, na opinião que você tem a dar sobre aquilo Mas sim no, se você tá concordando com a crítica ou não É, isso é
2: interessante Realmente a questão de você parecer culto ou não é, Você vê um filme, às vezes você não gostou do filme Mas a sua opinião que você emite é positiva com relação ao filme, porque é um filme que realmente está bem, tá bem aclamado pela crítica, e essa postura não é difícil de encontrar, não. Essa é. postura de, ah, você internamente achou o filme uma bosta, uma porcaria. Realmente, você você não dá ideia que você não entendeu o filme, porque isso é muito comum, né? Achou o filme uma bosta. Ah, porque você não entendeu. Esse porque você não entendeu é muito é. comum de defesa. Você não do tem filme. sensibilidade é. para assistir o um filme. Você, com você prestou ele. atenção no filme, você tem que assistir umas três vezes para você entender, eu faço. Ah,
1: você assistiu o um filme três vezes para entender. Eu não quero assistir, não Eu não quero entender não. o filme E tem mais, uma não. coisa também, cara Eu não sei se vocês conhecem é, o filme Se é, chama Duna Ah, sei eu que que eu que é, o é um filme gigantesco, ouvir, é, né Clássico, tem livro Tem livro, é. é, né E é um mega clássico de ficção científica Assim, tipo A galera que gosta é, Já é, fala que rivaliza com Star Wars e Star Trek Não, aí não Aí você tá pelando comigo Não, calma tá aqui. Aí, o que que acontece? <risos> eu sempre achei Duna uma droga uma che... Muito ruim Acho sempre assim, muito ruim. Opinião, nada, nada de crítica. Uh, mas tem uma galera é, é, que me trollou, às vezes, na, na rede, me trollou em rede social. Pô, não é possível que você não goste de Duna, você... Mesmo esquema, você não entendeu e tal. E, e uma coisa que, nessa época, quando eu ficava tomando pedrada dessa galera que gosta de Duna, é, eu ficava sempre pensando assim, pô, será que não tem alguma coisa também, tipo, de da galera acabar ficando com medo de ter opinião diferente? Sim,
0: sair um pouco do grupo, né? Não, não tá inteirado. Eu acho que tem, sabia? As pessoas acho que também ficam bem envergonhadas de não tá com a opinião geral, assim, e acabam aceitando e concordando, né? Tipo assim. É meio se, estranho
2: eu, eu, até. Acho que são duas. Algumas fases da vida, né? Assim, você precisa, às vezes, concordar com o grupo, pra você pertencer ao grupo, e outros momentos você precisa discordar do grupo pra você mostrar que você tem opinião.
1: Verdade. Assim,
2: às vezes você tem que estar tá gostando. Você gostou pra caramba de você é Muito todo mundo gosta, né? Então eu vou. O meu filme predileto vai ser Duna, entendeu? Acho que isso
1: também acontece. Porque <risos> assim, não, minha ideia é ser diferente, né? Eu quero é.
2: contra a maré. Olha o tanto que Duna é melhor, é mais inteligente, entendeu?
0: E, às vezes a pessoa não entendeu nada, né?
2: Entendeu nada, porque filme não é melhor que Star Wars.
1: tenho grande convicção de que a galera que quer estar tá na mesma vibe é muito maior do que o cara que quer ser diferente. E tem uma questão de aceitação também, né? de é, eu, Hein, Rafael? Eu não sei se cabe alguma coisa de prova social, tipo, olha, é, eu também tô no meio da galera, ou se é manada, ou se é, o cara acaba sendo ancorado. Um tipo assim, imagina se eu virar agora e falar assim, olha, não gostei de lá além de depois disso, de tudo que isso já foi massacrado na mídia, tipo depois que você toma na cabeça, assim pá, o cara, o filme levou 14 indicações ao Oscar cara, a sua propensão de querer falar mal dá uma, dá uma intimidada, não dá não?
0: Ah, com certeza. Não, e olha que interessante depois que o depois que o Lala Land teve essas 14 indicações pra você ver como que, que mexe com as pessoas, teve um aumento de 43% na bilheteria
1: ah, olha só. A... Eu, eu acho isso
0: expressivo pra caramba. Segura
1: ela. Não, pô, bota expressivo, 43%, fala uh. sério, né? Tem um artigo, que eu vou colocar o, o link aí pra quem quiser ver, que fala sobre, chama O Valor do Oscar, e ele fala, é, ele fez uma análise interessante, assim, tá um pouco, não tá tão recente, mas ele pegou é, os dados de 2000 a 2009. E ele mostra é, quanto, exatamente isso, quanto de receita o filme ganhou pré e pós Oscar. E compara também com é, todos os outros filmes. Assim, tipo, ele pega 100% dos indicados e pega calcula a receita, quanto que faturou, e pega os outros filmes, quanto faturou. Cara, pra vocês terem uma ideia. Na categoria de melhor filme A galera que ganhou o Oscar Faturou 142.6 milhões de dólares Nossa A galera que só foi indicada Ou seja, que não necessariamente ganhou Faturou 109.4 milhões E o resto Faturou 19 milhões Nossa, a é muito cara. discrepante É agressivo E isso na categoria de melhor filme Na categoria de é, efeitos visuais A discrepância é tipo assim Quem ganhou o Oscar 319.4 milhões. Quem foi indicado, 262. <risos> e o resto da galera, que nem foi indicado, nem ganhou o Oscar. 19 milhões. Nossa.
0: Nossa, gente. Cara, é muito. Pra monstro. ver como faz diferença, né?
1: A opinião pública diverge da crítica porque não é especializada. A opinião pública aí da galera é ancorada pela opinião da academia. O que vocês acham? assim? Olha, eu vou citar um livro
2: aqui, que depois eu vou citar ele no fim de novo. Não é que o é Eagleman, do... não, né? Não. É é do Susten com o Hestje, Hest, eu posso, posso falar na minha língua, né? Gosto fala, me ensinou. Fala, fala, fala é o Wiser, é Getting Beyond Group Thinking to Make Groups Smarter. Eu aconselho muito, muita gente a ler, porque é um livro fenomenal, gostei muito do livro, só que eu vou ficar devendo pra você a página e o local exato desse, desse estudo que eles comentam. Mas eles comentam de mercados de, de predição que ocorrem na internet e eles têm um índice de acerto, por exemplo, tanto na corrida presidencial, quanto quem vai ganhar o Oscar, e o um nível muito alto. Assim, e são pessoas na internet aleatória que estão votando naquilo ali, entendeu? Eu lembrei até de do, do um outro livro, que é aquela Sabedoria das Multidões, que eles sugerem que pessoas que não, se, não, não sabem a opinião do outro mas quando opinam em alguma coisa, a média do grupo costuma ser mais próxima do que o chute individual das pessoas. Vocês já viram esse estudo?
1: Eu já Não. vi. E, assim, a ideia é que, se a amostra for muito grande, na média, todo mundo tem a mesma opinião. Na média, ele fica
2: mais próximo do real, né? O índice de erro assim, é, é muito baixo quando a opinião de muita gente embasada, óbvio que são pessoas, às vezes, tem algum conteúdo a mais, tal, são pessoas totalmente leigas, né? Quando esses testes foram feitos. Mas, é, assim, eu sugiro gero muita leitura desse livro por conta desse tipo de informação também que se passa. E, e tem um outro estudo também que eu achei muito interessante, é do estudo de download de músicas. Eles fizeram uma amostragem para ver qual que eram as músicas que eram consideradas melhores. Até aí tudo bem. Fizeram um ranqueamento lá de música melhor. Depois disponibilizaram o download e colocaram algumas músicas com o um número de downloads já na frente. Por exemplo, 10 downloads na frente dos outros. Essas músicas começavam, costumavam ficar em primeiro na lista, mesmo que a música fosse avaliada ruim. E
1: a mais ou menos uhum. o que acontece com o Oscar, né? Tipo, olha, esse, esse Argo ganha... Cara, sem brincadeira, eu não tinha... Quando o Argo ganhou o Oscar, eu não tinha, assim, eu tava na fase completamente maluca de vida, eu tava por fora do cinema. Quando eu vi, é, abri o jornal, assisti a televisão, todo mundo, Argo, 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 eu falei, caraca, eu tenho que ver esse filme de qualquer jeito. Aí, beleza, é, não consegui pegar no cinema, é, assisti em casa de uma maneira heterodoxa, é, <risos> me julguem, né? Mas na época foi uma aguentava mais tomar pressão pra assistir o filme. Assistir de uma maneira heterodoxa. Cara, sem brincadeira, eu dormi com 40 minutos de filme. Sério? Dormi, juro, cara. Eu não sei se é porque eu tinha, eu tinha acompanhado a história na época, eu já sabia mais ou menos uh, algumas coisas sobre uh, a embaixada, no detalhe, e o filme me pareceu meio... Uh, com um ritmo meio devagar, porque tinha muita coisa pra explicar, né? Não era um, um evento simples de você julgar na cabeça da pessoa no cinema. Eu não sei se foi isso, ou se eu tava num dia ruim, mas o fato é que eu dormi, assim. Tipo, depois tive que voltar pra ver.
0: Não, eu fui, eu fui ver Argo sem ter noção. Eu, eu tava no cinema, vamos escolher um filme. Argo, que filme é esse? Não sei, eu não sabia. Pra mim é um ótimo exemplo de como o Oscar influencia, porque ninguém falava de Argo na época. Você
1: não e... foi ancorada pelo Ben Affleck, não, né?
0: Não, não, eu nem sabia. Eu entrei <risos> no cinema e falei, gente, que filme é esse? E aí eu comecei a ver e eu eu particularmente gostei bastante e aí eu é, teve indicações e aí todo mundo só falava de Argo e aí eu tenho até que é, depois da nomeação, ele aumentou a bilheteria em 17% de acordo com a Rant Track Corporation, que faz esse tipo de estudo, por acaso tá na minha lista aqui, e eu fiquei impressionada porque depois das indicações, todo mundo falava de Argo, que Argo ah, é muito bom, que não sei o que eu falei, gente, como, como faz diferença, né, ele é. começou só pelas indicações, ele não tinha ganho, ganho nada, só pelas indicações as pessoas, não, eu tenho que ver porque foi
1: indicado,
2: deve ser bom. Ah, filme, com certeza. O filme ganha uma aura mesmo, né, quando ele ganha. Fica muito em evidência é. também, né? Não, o primeiro filme que eu vi, desse, é, quando ganhou o Oscar e tal, mas foi muito indicado, foi aquele Crash no Limite. Boa, eu...
1: excelente filme.
2: Esse filme é muito bom, gostei muito dele, mas assim, antes eu nem ligava, eu vi, nossa, esse filme deve ser muito ruim, eu não tô nem aí com esse filme, mas aí ganhou, aí você fala não, peraí.
1: Eu peguei um dado sobre influência... E eu vou colocar esse gráfico também... a galera aí que, que, que tá ouvindo a gente no post... Pode procurar que vai ter lá. Eu peguei um gráfico da Morning Consult... Que ele fala qual variável que eles acreditam ter a, a influência mais forte na decisão de, de eles assistirem um filme. Então, ele pega lá. Os atores do filme, eles falam que tem uma influência de 71%, segundo a pesquisa. A qualidade do trailer, que é 62% de, de, de influência. Então, você imagina, trailer é uma parada bacana. Tipo, por exemplo, só fazendo um parênteses antes de, eu, de eu continuar. O filme do Batman vs Superman, aquele trailer zoeira que, que eles fizeram, não sei se chegaram a ver, que um o cara reconhece o Batman o, o Batman não O Bruce Ele Wayne e o, e o Clark Kent num, num Coquetel. Cara, aquele trailer Pra mim, tipo assim, não sei se foi um trailer Se foi zoação, nem lembro. Eu recebi aquilo em rede Social. Aquilo pra mim já valeu O filme.
0: Tipo, ah, aquilo foi ótimo. Foi muito Bom.
1: Mas enfim, parênteses fechado Então, outra, outras coisas que influenciam Aí eu vou chegar dentro do nosso tema né, Os reviews de críticos De cinema, que tá em 39% De influência na, na decisão de, do Americanas tinha um filme, ganhar o Oscar 35% e ser nomeado pro Oscar 34%. Então, não é pouca coisa. Se você pegar uma ah. média aí, vamos colocar de... até onde a gente pode, vamos dizer assim, ter uma divergência de qualidade do filme, né? Porque quando você pega os atores e o trailer, isso já é uma... na minha cabeça, é uma qualidade intrínseca do filme. O ator que fez a edição, o áudio, a imagem, a fotografia, e tá? Tá, tá, tá tudo lá. Você tá vendo, né? Agora, quando você começa a pegar review, crítico de cinema, se ele é ou não vencedor ou indicado pelo Oscar, aí eu acho que já sai um pouco dos atributos do filme e cai no atributo da opinião. Assim, ah, é. com base na opinião de alguém, e aí vamos lá. Pô, eu adoro super-herói. A minha opinião em relação ao filme de super-herói, e aí? Uma ação mesmo, né? Você
2: fala assim, nossa, o filme vai ser bom. Aí você começa a procurar as críticas tudo a favor do filme, você começa a aumentar mais a, a hype sua, né? Você começa a empolgar com o filme... Exatamente.
1: assim, por mais que eu que, que quando eu esteja assistindo, eu, eu me force a uma visão muito crítica do, do filme, eu não consigo eliminar o meu gosto pessoal naquele momento.
2: Tá enraizado. Eu, eu fui ver o, o Despertar da Força do Star Wars e eu tinha acabado de ler O Herdeiro do Império, que é um, uma continuação do Star Wars, que antes era considerado canon e agora é, le, é le, legend, né? Hum. Mas eu tinha acabado de ler um, uma continuação que eu achei muito boa a continuação da trilogia e fui ver o filme. Eu achei o filme, o Despertar da Força, meio que uma cópia do uma Nova Esperança, com umas pitadas do Império Contra-Ataca. Só que eu fui ver o filme com muita empolgação, eu tinha lido só crítica positiva, eu tinha criado um muito grande. Eu saí do filme num nível de decepção, assim, monstruoso. A expectativa
0: tava muito alta,
1: né? Tava é.
2: extremamente alta, e eu oh, vi mais do ale... mesmo. <risos> <risos> e, tipo, eu, eu, tinha, eu vi mais do mesmo, e eu fiquei assim, nossa, velho, e incidi naquele negócio de na, no viés de confirmação mesmo, sabe, de, de só ler coisa positiva, todo mundo falando que era o melhor filme. Saí assim, a, a manchete, assim, é, Harrison For ele cita o filme, aí você clica e fala assim, o filme é ótimo, você, nossa esse vai ser o melhor filme da minha vida não <risos> tem filme melhor, aí eu fui sair meio capisbaixo do filme.
1: Mas olha só eu tenho uma explicação pra isso pra crítica crítica é do Star Wars, eu acho que a felicidade de poder contar com novos filmes Star Wars ela suplanta qualquer falha que o filme pode ter concordo assim, plenamente. A vibe é. que a galera teve de puta, tô indo no cinema viu Star Wars inédito cara, pô, fuck the police é, é. foda eu, não, eu ver, sou vou...
0: apaixonada pela trilogia e eu não... a clássica eu não vi no cinema e, e a, a, a a outra parte, né enfim, um dois e três eu vi e não foi aquela coisa toda, eu acho que quando eu vi a possibilidade de ver uma coisa nova de Star Wars, eu assim é. fiquei enlouquecida e eu concordo ah. que é um pouco parecido sim eu acho que tem, só que eu acho também que eles fizeram, porque como a fórmula deu certo eles também devem estar querendo pegar gente nova, né, a nova geração Nossa. eu acho que eles acabaram fazendo é. de novo um
1: pouquinho, é. né eu, eu vou fazer mais um parêntese aqui é, lembrando que agora a Lucas Filmes foi comprado pela Disney, Disney. mas enfim nada, <risos> <risos> vamos lá, né mas assim, eu acho que realmente o, o Star Wars pra mim pegou uma coisa, tipo, eu também não vi o, os episódios da trilogia inicial, eu era muito novo na época, não, não ia em cinema e tal, teve filme, só,
2: só abrindo um parêntese Acho que o, Uma Nova Esperança, o primeiro filme do Star Wars 77, ele chegou a ficar dois anos no cinema, de tanto é, mas, público que tinha.
1: Mas, é, mas, mas era outra <risos> realidade, né? Tipo, é, é, muito o filme lançado isso. nos Estados Unidos demorava 5, 6 anos pra chegar aqui, né? Não, então... não tinha
0: nem essa coisa de a primeira semana é que importa, né? Hoje em dia a primeira é. semana do filme é o que importa pra ver se vai ser bom é. ou ruim. É. Os
1: é, isso é mesmo. Mas eu acho que, voltando ao tema do, do Star Wars, eu acho que a vibe é, era outra, assim. É, é mesmo o um viés de poder, tipo, olha, eu fui no cinema assistir um filme inédito Star Wars. Cara, isso pra mim foi, foi é. Ah, isso foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Não, eu comprei pipoca, comprei, comprei pipoca
2: dupla, não sei o quê, quero Star Wars. Sim. É, você Star fica Wars. numa
0: animação,
2: é. É, uma,
1: é
0: uma coisa tão louca que se o cara te oferecer qualquer coisa ali que tenha
1: logo, que tenha o símbolo, você vai comprar. Pois é. E aí, onde fica a influência aí? Porque vamos lá. É, se você pegar o enredo e tal, a históriazinha de Star Wars, é tudo bem, bem morninho, né? Do ponto de vista de complexidade, né? É óbvio que a, a galera que estuda a fundo, que lê os livros e tal, tem uma profundidade de roteiro que quem não leu não tem, mas se você analisar unicamente o filme, é um negócio meio até, uma narrativa até meio bobinha, né, não tem muita complexidade assim.
0: é bem simples, né é a fórmula básica né?
1: então vamos agora fazer uma vinhetinha e a gente volta amarrando esse, esse conceito é, até pra já ir finalizando também, né que já estamos com um tempo bom de gravação aqui, então, editor, roda logo essa vinheta e a gente volta em seguida Vamos lá, então. Vamos tentar agora fazer uma, um fechamento sobre influência diferenciando gosto de é, opinião e crítica, né? O que, que vocês acham?
0: A crítica, pra mim, é pessoa especializada. É o cara que estudou pra falar sobre aquilo. Então, ele tem, tem toda uma bagagem pra avaliar, pra julgar. A opinião não necessariamente a gente precisa disso tudo, né? A gente pode ter a nossa opinião independente de conhecimento ou não. Até porque você vai sair de um filme... É, com sensações boas ou ruins Isso já, já dá a tua opinião
1: Eu acho que na, na minha cabeça tá assim ó. A crítica ela pega coisas técnicas Em relação ao filme a opinião, ela pega um pouco de viés pessoal, Sim. É. tipo o que eu gosto, o que eu, o que eu costumo de ver, a afinidade que eu tenho e tal, a, a crítica não especializada, aí eu acho que ela, ela pega um pouco do, da emoção que o filme passou, tipo olha, é, eu não, não sou muito eu não gosto muito de, de musical mas Os Miseráveis é um filme que me tocou, assim, é um filme que me passou algo bom, me deixou um sentimento legal, então acho que se a gente fizesse paralelo, acho que vai ficar maneiro. Vocês acham? É, se você quiser, então, identificar com o filme, você vai na crítica não especializada,
2: se você não for um crítico especializado.
1: É, o crítico é o, cara que é o cara que vai fazer, tipo, trabalho, né? É tipo o juiz de escola de samba, né? O cara chega e você tem lá que julgar a comissão de frente, a evolução, a bateria, o enredo, sei lá, mais uma série de outras variáveis aí. Eu acho que esse é o papel do cara da academia. É sim, mas eu, a, a grande maioria os consumidores, eles
2: não são não são, assim, sofisticados eles não, não conhecem da, da questão da bateria, não conhecem a questão do coisa é a sensação que importa que eles estão passando ali,
1: né é a emoção, né, que é. causa, né você pode não entender nada de bateria mas se um crítico avalia bem uma bateria e logo depois você vai rever ou vai assistir essa bateria tocando qual o nível que você acha você acha que você é influenciado Totalmente. Visto, mas em qual nível? <risos> ah, com certeza. Hein? O nível de gostar daquilo ou o nível de querer se inserir no grupo das pessoas que
2: gostaram daquilo? Às vezes você pode até racionalizar que você gostou daquilo, você vai começar a achar coisas às vezes que você nem tinha percebido, né? E vai achar que aquilo é. É fenomenal acha, aquela
1: bateria. Você acha que isso é um processo consciente ou inconsciente? Conscientemente <risos> eu não gosto de musical. Mas, inconscientemente, quando eu escuto uma crítica embasada que fale bem de um, de um, de um musical, eu me sinto influenciado de repente a, a não odiar o, o, o filme. Mas, tipo, gostar, mas gostar, achar razoável. Qual o nível de influência? Porque tem uma coisa também. Quando você assiste um Oscar Você só sabe quais os critérios foram julgados Você não sabe como que a pessoa julgou aquilo
2: Então, é, isso que eu comentei Eu não acho muito objetivo assim, Você não consegue diferenciar muito bem
1: Essa, essa influência ela, ela tem diferentes tipos de, de poder Vamos dizer assim Eu acho que quando você está falando de review De opinião de crítica tá, 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 Você tem que as pessoas que são mais influenciadas Por esse tipo de, de opinião São as pessoas que gostam de cinema Como um geral Hours. E percebe o cinema como algo, vamos dizer assim, meio cult. É, não é tanto lazer, é, existe algo por trás é uma ali, é uma arte. Já a galera que gosta é, de você, assim, pô, gosta de assistir o um filme, é, é um negócio mais despretensioso, eu acho que aí esse tipo de análise não cola muito. É, e se a gente for pegar, então, por faixa etária, de repente, dá pra você fazer um corte melhor, né? Tipo, depois que a pessoa saiu da faculdade, por exemplo, acho que a propensão dela ser influenciada por esse tipo de coisa é muito maravilhosa. Maior. Geralmente a galera tá nem aí, tipo, ah, tirando os blogueiros, né, que, tipo a Renata, né, que <risos> já estão fazendo review de filme aí há milênios, assim, tem uma bagagem monstro, né? Na minha cabeça, eu acho que a influência da crítica, ela, ela acontece, mas ela, ela tem, como é que eu vou dizer isso? Ela tem mais poder em determinados grupos. Uhum. A influência de um, de um ganhar um Oscar Ou ser é, nomeado pra, para um Oscar Ela tem muito mais influência na galera Que trabalha com cinema Que tecnicamente é, 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 faz cinema E também com aquela galera que trabalha com crítica Ela tem muito mais peso É difícil Isso você faz. pegar um crítico de um jornal Que vai falar mal de um filme Que a, a, a academia falou muito bem então pode, é. até, pode até aparecer um ou outro, mas quando aparece também, pelo que eu andei lendo aí nesse último agora, é algo bem tímido, né? Aí se ele fala, aí ele vai chover de crítica em cima dele. Ele que tá errado, né? Exatamente. No, então. É, na academia. É por aí, eu acho. Então, e a crítica, já eu acho, por outro lado, que ser nomeado ou ganhar Oscar é, não tem tanta influência assim em outros determinados grupos de pessoas. Tipo assim, pra galera que curte cinema como um lazer e não como de repente, não como uma ligação com profissão, tipo é, galera que usa mesmo como um, um, um instrumento de diversão e a galera mais nova que não tá preocupado muito com a filosofia, com o que tá por trás do filme. É o cara que compra o entretenimento do jeito que ele tá vindo, né? Uhum. Então ele não fica se questionando que... Igual uma galera que se questiona que... Ah, puta, mas é, o cara tá no espaço e ele falou, mas lá não tem ar. Então o sono se propaga no vácuo, então isso aí não existe. Foi, uma, foi um erro da produção Tipo, né? Isso tem, tem discussão disso pra tudo que é lado Eu também acho que são dois grupos mesmo O grupo do pessoal
2: que consome o, A arte mesmo e o entretenimento Não que um seja desvinculado do outro A gente só tá usando isso, essa, esses nomes Pra facilitar aqui o entendimento Mas realmente, as pessoas que consomem o filme para por consumir por, por um momento de lazer, por um momento de sair com, com a família, o que for as pessoas acho que não ficam preocupadas assim, com furo de roteiro eu cito de novo o livro da, do, do Susten, o Weiser fazendo os grupos mais inteligentes, eles citam por exemplo, eu, eu não sei de pesquisa em questão de, de grupo grande, de opinião de Oscar e tal, mas por exemplo, numa reunião Aquele que tem um status maior, se ele começa a reunião com um ponto de vista, ele inicia a reunião desse jeito. É, quem é de níveis abaixo, quem são de cargos, pessoas de cargos abaixo, tendem a concordar com a pessoa, mesmo que tenha informações, tem informação do superior assim, fazendo um paralelo e forçando um pouco a barra, a informação que vem da, da academia é uma informação que a gente entende que ela é mais pautada no conhecimento técnico no conhecimento, numa expertise mesmo, né, assim, se discordar disso, sendo uma pessoa que trabalha num blog, ou uma pessoa que trabalha num, numa rede assim, que não, que não tem o status que uma pessoa da academia é um exercício de coragem, né
1: é isso, é. sem contar que ainda tem Um monte de outras pessoas que já compraram A ideia de que é bom e já e ah. falando ruim e entra como um hater
2: né? É, não, é não, não entra o questionamento Porque o que vem dele já foi pensado por ele Eu só preciso consumir
1: A gente podia agora falar um pouco dos filmes que foram sucesso de crítica. Alguns, né? Pra nós, não todos, né? Foram sucesso de crítica, mas foram fracassos pra gente ou de público. Vocês têm algum desse? Nossa. Um caso desse?
2: <risos> Nossa, é difícil isso aí, hein? É... de público.
1: Não, não precisa ser de público. Assim, um filme que foi sucesso de crítica, mas vocês não gostaram e vocês têm uma opinião sobre isso, assim. Não gostei por causa disso.
0: 007 Skyfall. Eu não gostei muito. E todo mundo só falava bem. Eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, eu sou fã de 007 há anos. Eu assisti quase todos os filmes. Eu gosto muito. Todo mundo falou bem. Eu fiquei, mais ou menos.
1: É isso, né? Aqueles caras. Eu gostei é. muito mais de Cassino Royale. Sim. Ele é bom. E eu
0: ainda é pensei bom. assim, será que eu não entendi? Que nem a gente fala. Será que eu não entendi é. muito bem o filme? Você
1: sai se culpando, né? Porque todo Sim. mundo falou
2: bem do filme. Eu não entendi esse filme, é, é tão triste isso. É, muito triste né? Vai, Rafael. Eu não sei, assim, porque se ele for o sucesso de crítica, assim, mas é porque, de novo, eu fui pela hype do filme, mas o despertar da força pra mim foi uma decepção. Oh,
1: cara, você tá, tá protegido aí,
2: não? Foi uma decepção aquele okay, filme pra mim. Eu adorei os personagens, adorei o jeito que foi construído, mas a história do filme.
1: Nossa,
2: e estavam falando muito bem do filme. Eu saí, assim, eu saí meio anestesiado do filme.
1: Sério, sabe?
2: cara? Sério. E, de novo, eu não sei se é porque eu fiz o parâmetro com, com o da trilogia Tron, não sei se isso me influenciou porque eu fui esperando uma história totalmente diferente mas eu saí anestesiado do filme e era um filme que eu vi que na crítica estava elogiando muito, né?
1: Ah, eu, a minha lista de, de, de filme, cara Que eu não achei grande coisa Assim, é imensa, tipo Eu tenho até medo de comer, ó, Paciente Inglês Cara, Nossa. Um filme sonolento Sonolento, não dá Pode julgar pedra Agora, é nessa hora que eu abro O podcast pra apanhar Na, na, na internet Cara, mas vamos lá, né, fazer o que, né Ó, Paciente Inglês pra mim foi, tipo assim é, ícone, não gostei ah, Achei, tipo, arrastado essa é a palavra. Arrastado. É um filme arrastado, paciente inglês. Fui, fui longe, né? 97, né? É porque depois que você... eu tive filho, eu tenho ido pouco ao cinema. Então, a minha referência é toda aqui. <risos> é... Outro filme aí, mais recente também, que, é, que eu já, acho que eu já até falei. É... Aí são dois, né? Do... 2009 e 2010, pra mim, também foram filmes, assim, 2009. Quem quer ser o um milionário? Cara, que filme é aquele? Você não, não gostou? Gostei, não gostei. Não no... gostei. Como
2: não assim? Gostei. Eu vou criticar, eu vou comentar lá no blog.
1: Não, ah, já tô tomando pedra sim. aqui, imagina. Não gostei, não
2: gostei, desculpe.
1: Você Achei preferiu
2: um... o Silvio Santos como apresentador? Eu não sei se
1: eu tô. É. Ah, vai lá, ó, ah, o último, que eu também não quero apanhar demais, né? É, Guerra ao Terror. Guerra ao Terror,
0: 2010. sim, ah, sim. Sei,
1: sei, sei. 2010. Agora, por outro lado, tem uma série de filmes que, pra mim, foram indicados e são muito foda. Ah, Chicago também eu não gostei. É. São, assim, muito fodas. Discurso do Rei, 2011, cara. Nossa, é muito espetáculo.
0: bom. Sim, é muito bom, é incrível. Tá,
1: Pra falar dos mais recentes, né? Aí eu falo, Discurso do Rei, pra mim, tipo, ó. Não viu, corre, vai assistir agora. O Crash é. no Limite, que o, o Rafael falou também. É muito bom. Também. Muito Gostei, top. Muito. Os Infiltrados, 2007. Muito bom. Sim, muito bom.
0: Leonardo DiCaprio, né?
1: É, Leonardo DiCaprio. Isso, isso. É, não poderia ser diferente, Uma Mente Brilhante, 2002. Muito bom também. Até porque, Sim. fala. Do, de um nobel de economia, né? Aí, puta. É, pinto, <risos> no, pinto no lixo, né? Uh, Force Gump, 95, também. Ah, é, bom. Nossa, adorava esse filme. Adoro. Adoro ainda, é. Não me canso de ver, toda hora também, que, que passa, eu tô lá igual um babaca assistindo. <risos> é. É, pra, pra também não ser muito pedante, né? Lista de Schindler, é o último que eu vou citar, 94. Lista de Schindler também. Adoro. Cara, muito top. Esse, esse, esse filme,
2: filme quando passava no SBT, eu tinha Medo. É. Eu não assistia ele, eu tinha medo. Nossa, eu, tinha, eu passava muito
0: no SBT né? Eu muito. tinha
2: quantos anos? Eu tinha 8 anos quando passava. Morria de medo. 8 anos, Rafael? Não. No mente, Rafael, 8 anos. No, no, 94 eu tinha, na verdade, 7 anos. Para, cara, você é
1: muito novo. Sai daqui agora. <risos> voltamos e agora é o bloco em que nós fazemos as conclusões finais, então é, eu vou ficar por último é, por uma questão de educação, tá? afinal hoje nós temos uma, uma convidada é, uma senhorita, né então é, o Rafael tem certeza que não vai se importar não. De, de ceder a vez para Renata Renato, o microfone seu, suas conclusões. Somos ou não influenciados pelo Oscar? É, acho que essa é a, é a maior pergunta, né? É, vamos lá, Renata, suas considerações finais.
0: Então, eu acho que eu sempre quis acreditar que não. Mas no fundo, no fundo, acho que a gente é totalmente. Pelo menos, eu, eu sou um pouco, assim. É, eu acabei me. Quando você me chamou para fazer o podcast, eu comecei a me perguntar: será que eu sou? Será que eu não sou? E eu comecei a perceber que sim, porque eu acabo procurando os filmes que estão né, que estão indicados, né? Enfim, para buscar para ver se realmente é aquilo tudo, para ver se realmente os caras estão estão com a razão e eu acabo indo no cinema para assistir, enfim. Então eu acho que no fundo no fundo a gente é assim, é influenciado. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. Assim, é, eu eu gosto de qualquer tipo de filme, assim eu acabo indo mais para esses, mas eu de, não deixo de ver os outros. Então eu não vejo isso como uma coisa muito ruim, assim, eu acho que só é, desfoca um pouquinho, entendeu mas no final das contas é, para mim o importante é, é sair do cinema sentindo bem, com aquela, aquele, aquela é, sensação de feel good, né de, ai, pô, que filme bacana gostei de assistir, então acho que não, não não é uma coisa ruim é o Oscar influenciar, né, aquela aquela galera que escolhe os indicados e que escolhe os vencedores influenciar.
1: Muito bom, muito bom senhorita Renata de Almeida. Ó, oh, fica ligado que a Renata ainda volta, que ainda tem o Jabá. Guenta aí, guenta aí. Então, vamos lá. Estamos no bloco de considerações finais. Rafael Jordão. Suas considerações <risos> finais.
2: Ah, eu vou muito pela linha da Renata também. Eu acho que a gente acaba enfim, sendo influenciado, sim pela crítica ou pelos colegas, ou pelo, pelo seja lá qual mídia que você tá consumindo. E, e também não vejo isso como um, um, um olhar crítico de, tipo, isso é ruim é, é um sentimento de pertença que a gente tem, né? Algum grupo a gente vai pertencer, então algum grupo a gente acaba assimilando, né? Então, assim, eu, eu acredito também que a gente é, acaba sendo influenciado pelos outros. E eu queria por último fazer a citação de mais um livro, então, pessoal, que é o Wiser do, do Eagleman, é do Eagleman? É <risos> do David Eagleman <risos> <risos>
1: Uma
2: piada interna, Renato, não assista Não. <risos> do Sustain com o Rest Sustem é o mesmo que escreveu o Nudge com o Richard Taylor e o Weiser, assim, eu acho é um livro excelente e comenta muito sobre a dinâmica de grupo como que a gente funciona em grupo como tipos de decisões são, acontecem assim, vale muito a pena
1: então as minhas considerações finais, ainda bem que eu fiquei por último eu sou revoltado do podcast
2: <risos> ah, só, só falar mais uma coisa ameaça fantasma é melhor que o despertar da força
1: <risos> puta merda <minha. risos>
0: Eu não vou calada.
1: Você vai ter que responder o e-mail de todos os fãs do Star Wars. Nossa, como é que, estão que revoltados isso? Com isso. É impossível. você isso? Vai ser impossível. Assim, você pede férias aí permanentes, você fica seis anos respondendo e-mail. Os caras não gostam de Ameaça Fantasma por causa de Jardim que está de Jindê. Nossa, <risos> nossa.
2: Você não tá
0: cara, melhorando.
1: Você cutucou uma ferida, tipo assim, cara, não dá. Com a pata de rinoceronte que você cutucou a ferida. Enfim, bom, eu sou, eu sou um que sou um pouco mais crítico, assim é... eu não sei se pelo bem ou pelo mal, mas eu tenho algumas algumas premissas, assim, em relação à, à influência que a gente sofre. É... A primeira que, que eu vejo muito, é... e que eu acho que acontece, apesar de isso não ter nenhuma base científica mas eu acho que a gente tem um desejo oculto é... de ser culto, de entender das coisas então eu acho que a gente cola muito na, na academia para passar, passar uma imagem de que e olha... É, eu tenho uma visão crítica apurada... Eu entendo disso... Eu consigo criticar um filme mais a fundo... Enfim... Eu acho que isso... A gente tem... Mesmo que inconsciente... Eu acho que a gente tem um desejo... Por é, comungar... Dos, dos, das mesmas opiniões... E, e, e meio que colar nessa galera... Que entende tecnicamente... Ou julga tecnicamente... É, um filme... E eu acho que isso é algo involuntário... assim É, é, é algo que vem do próprio ser humano... Da gente, a gente quer ter opinião... Assim, e acaba que, por fim, a gente acaba assumindo alguns comportamentos de manada, ou então como se como o caso do Facebook, assim, fazendo uma analogia de que na nossa timeline, já tem estudo sobre isso também, é, começou na campanha do Trump aí, que na nossa timeline acaba que a gente tem muito do que tem afinidade com que a gente já acredita, então eu acho que é um pouco nisso aí. Até onde que, que eu acho que isso pode ser prejudicial? Até o ponto que muita gente acaba gostando Gostando do negócio de uma maneira meio... Eu não vou dizer irracional, mas... De uma maneira meio, meio cega. Tipo, ah, eu gostei. E aí você tenta cavar na pessoa, assim. Mas me diga alguma coisa que realmente você, que fez você gostar. Aí nessa hora você vê que a pessoa se apega com... Coisas que não tem nada a ver, tipo... Ah, eu gostei porque a jornada do herói foi bacana. Pô, mas isso é bacana em qualquer filme. Todos os filmes, 99% deles são organizados da mesma forma. Mas enfim. Então eu acho que... É, e hoje eu ainda tenho uma crítica um pouco mais contundente. Ah, tem muita gente que, não, não vou dizer que se esquiva, mas que não quer ser o diferente. E também eu acho que isso é um viés é, de comportamento meio que de manada é, e de comportamento social. assim, As pessoas terem um pouco de, de restrição a ser diferente. É óbvio que toda regra tem exceção, mas a grande maioria eu ainda acho que evita o conflito. No meu caso, eu, eu eu acabei sendo diferente disso e procurando o conflito, até meio que sem querer. Tipo, eu comecei falando algumas coisas na internet aí do meu antigo site nerd. O público nerd é um público que tem opiniões bem fortes. Os né? caras montam até religião. Monta até religião, isso aí. Jedi. Jedi. É, Jedi. É. Essa questão de estar tá ancorado, ou não acho para mim não faz muita diferença. O que importa realmente é se o filme é, te passou uma mensagem legal. E em geral, eu vejo que ninguém discute isso. A galera só discute Outras coisas em relação ao filme né? E não a mensagem que o filme passou Discute se o efeito especial tava legal Se é fulano mandou bem Como atriz ou como ator Mas não discute a mensagem do filme é. E eu tenho um outro viés Que é analisar o filme como se fosse um livro Como sempre, né? Então a função Dele não é... Ninguém assiste um filme Pra saber se fulano atuou bem, né? Ninguém assiste é. um filme pra saber se o áudio foi, Ficou legal, se a fotografia Tava do jeito que era pra estar tá. A gente afirma, assiste um, um filme pelas História. Então, eu acho que é isso, assim. Independente dessas críticas aí, eu acho que o que fica é o filme da história mesmo. É o que importa. Pra mim, pelo menos. E se você quiser tirar pedras, meu e-mail é anderson.giconomics.com.br. Se quiser debater crítica de Duna e Doctor Who as três primeiras temporadas, pode mandar um e-mail, comenta no site. Mas,
2: mas não pode argumentar que foi porque você não entendeu. Tem que Exatamente. Mas tá proibido.
1: Eu acredito que eu tenha entendido boa parte dos filmes. Não vou falar que entendi 100% por não, não ser arrogante. Boa parte, eu, eu acho que eu entendi assim, razoavelmente bem. Você me lembrou um estudo,
2: Anderson, acho que foi do Dan Ariely, que pediu para que as pessoas é, pontuassem que três pontos que achavam interessante em alguma coisa, e pro outro grupo pontuar 12 pontos que achavam interessante eu não lembro exatamente os números, tá o pessoal que tinha que nomear três pontos achava que tinha conhecimento de causa e saía muito bem, assim, ah, eu entendo disso, os que tinham que nomear, por exemplo, 12 pontos positivos no filme, tô dando um exemplo e tinham uma certa dificuldade depois de uma quantidade de, de pontos que elencou essas pessoas começavam a repensar se tinham gostado mesmo do filme ou não <risos> exatamente, assim, é, não foi com filme que foi feito, experimento foi com outra situação, mas assim, fazendo um paralelo. Muito,
1: muito bom, muito bom. É, então é isso, eu acho que agora esse é o momento em que a gente abre os microfones do podcast para os convidados. Então, Renata, esse é o Espaço Livre, fica à vontade, aproveita, divulga o site, divulga a, a loja de vocês, porque isso é quase uma informação de utilidade pública. Tem muita coisa bacana lá. A, a Renata, pra quem não sabe, eu conheci a Renata resenhando tudo, literalmente <risos> <risos> fala Renato é o microfone aí, é seu, fique à vontade faça o jabá que quiser obrigado Eu aí,
0: agradecer o convite adorei participar, espero ter acrescentado alguma coisa aí pro pessoal que tá ouvindo para quem não conhece, o meu site é o resenhandotudo.com.br. A gente faz resenha de livro, filme, exposição e qualquer outra coisa que apareça de interessante. É, a gente tem uma loja que é o desejandotudo.com.br, que a gente vende produtos que são relacionados a filmes, é, Star Wars, Harry Potter, enfim. A gente tem uma série de artigos legais para cozinha, para casa, enfim. E a gente está nas redes sociais, para quem quiser acompanhar o Facebook é Resenhando Tudo e a loja é o Instagram a gente tem o Instagram da loja que é Desejando Tudo
1: é Desejando Tudo muito bom, muito bom. Vou, vou é... começar a te seguir agora. <risos> é, e... Ô, Renata, de novo, obrigado por aceitar o convite aí. É, realmente é, é importante a gente trazer mais pessoas aí da blogosfera brasileira, principalmente pessoas igual você. Que quanto tempo tem seu blog já? Que eu te conheço tem o quê? Uns seis anos? Por aí, ah, né?
0: eu já me perdi. <risos> Não, o blog deve ter mais ou menos isso, sabia? Sete anos, já tem bastante tempo.
1: É, muito bom isso A aí. loja
0: é que tem um pouquinho menos
1: é Isso, isso, isso é uma, uma quebra de estatística, né? Porque do mesmo jeito que o pessoal tem aquelas estatísticas de empresa que abre e fecha, devia ter uma estatística de blog que abre e fecha. Sim. Cara, é impressionante a quantidade de blog que abre e fecha. Quando a gente vê uma pessoa que está há mais de 6 anos, aí, 5, 6, 7 anos, com blog ativo igual o de vocês, cara, é, é assim, mega mérito, parabéns por isso. Não, e... e é bem
0: difícil mesmo, porque a gente vai conciliando muita coisa junto, né? O blog é o trabalho, é a log mas é muito legal, assim, eu particularmente gosto muito, eu acho que isso que faz a gente continuar, né, a gente continuar a escrever é o prazer que a gente tem de, de passar o que a, gente, que a gente viu, né o que a gente gostou de, 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 de divulgar, né, o que a gente acha interessante pra galera.
1: Exatamente no meu caso aqui enfim, eu sempre quando me pergunto eu falo assim, cara, e aí o blog? Eu falei, beleza como é que tá? Tá dando dinheiro? Eu falei, cara, 100% diversão Ah, <risos> sim <risos> Então, é essa é a mentalidade do blog, você tem que ganhar dinheiro ainda? Olha, não, mas enfim, tá, tá legal, tá divertido
0: é, Mas eu acho que antes do dinheiro ele tem que ser divertido porque senão não, porque senão não tem graça, né? Eu acho Exatamente. que é, é bom você ganhar dinheiro, claro que é bom mas eu acho que tem que ser uma coisa agradável pra você né?
1: Então é isso, galera, ó, super recomendo, resenhando tudo Renata, obrigado mais uma vez ah, Obrigada é, a você. A gente se vê numa Campus Party aí, oh, em com breve.
0: <risos> ano que Muito vem bom. estarei lá.
1: Estaremos lá. é Esse ano eu dei balão na Campus Party, mas pois ano é. que vem com certeza eu tô lá. Pode, pode esperar. É, então, uhum. obrigado de novo. Galera, eu vou colocar os links da Renata também no post aí, rede social, site, perfil, enfim. É, enche o saco dela lá. Aproveita. <risos> é o custo. Uh, Rafael Jordão, o nosso sócio, a mensalidade tá atrasada, Rafael. Tô zoando.
2: Não, che não chegou o boleto. <risos> Ou como se diz aqui na região, a boleta não chegou. A
1: boleta não chegou. Não, beleza brincadeiras à parte, o Rafael já é sócio aqui mais uma vez, obrigado pela presença e microfone é seu Nossa,
2: eu só queria agradecer, eu achei muito legal eu entrei aqui no seu site, viu Renata
0: Oi. eu
2: já tô fuçando neles
0: ah, que bom
2: tá? isso não conta não, né Anderson, como na, navegar navegar no, na internet durante o trabalho,
1: né? Oi?
2: Hein? Ah, conta como navegar na internet. Surfar ah, rola uma, na internet rola uma, adver
1: uma advertência. Hein? Ah, tá. Mas não se preocupe <risos> com isso.
2: É, não, só agradecer mesmo. Eu gostei muito do tema. Acho que vai ficar bem interessante esse cast. E agradecer o, o convite
1: que é isso, tá fechado já você por aqui. Então, galera, é isso. Bom, por aqui, eu vou agradecendo todo mundo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, galera, que tem curtido, tem feito o download do podcast lá no SoundCloud, nas redes sociais ou no próprio site. Fica ligado, tem muita novidade aí. Tem mais um Economics Entrevista chegando agora no mês de março. Uma entrevista bem bacana que eu vou manter suspense por enquanto, mas em breve acompanha a rede social que você vai saber quem vai estar aqui na entrevista. Então é isso, mais uma vez, obrigado Renata, obrigado Rafael, essa foi mais uma Geekonomics Rádio. Até a próxima pessoal, valeu!